0: Lernen muss überall in der Gesellschaft verankert sein. Und es braucht auch alle Menschen dazu, diese Frage zu stellen, wie kann ich an dem Ort, wo ich bin, einen Schritt in diese Richtung tun. Weil es ist, es ist halt schon eine Gesellschaftstransformation. Oder? Viele wollen heute die Schule verändern, aber das geht nicht. Die Schule kann dieses Problem alleine nicht lösen. Also Lehrermangel, das, ja, das ist noch das kleinste Problem der Schule. Man kann das nicht lösen. Wir brauchen nicht mehr Lehrer, sondern wir brauchen eine Gesellschaft, die sich um das Lernen kümmert. Und um ihr eigenes Lernen, aber auch das von anderen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Marco Jakob. Marco beschäftigt sich seit über zehn Jahren intensiv mit dem Thema Bildung und treibt verschiedene Visionen voran, um Bildung zukunftsfähig zu gestalten. Er hat mal in Zürich Lehramt studiert und als Berufsschullehrer gearbeitet, ist Unternehmer und hat eine gemeinsame Firma für Digitales. Er ist außerdem im Vorstand von CoLearning.org und Mitgründer des Effinger und dem Co-Learning in Bern. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie Lernen und Leben in einer Community wieder zusammenwachsen können und darüber, wie Menschen lernen und wie darauf aufbauend Bildung lebendig, freudvoll und zukunftsfähig gestaltet werden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für WachstumsgefährtInnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo und herzlich willkommen, hier bei Ich Wir Alle. Unser heutiger Gast ist Marco Jakob aus Bern in der Schweiz. Hallo Marco. Hallo Maike. Marco, wir beide wollen uns heute über zeitgemäße und zukunftsfähige Bildung austauschen. Und du beschäftigst dich seit über zehn Jahren intensiv mit dem Thema Bildung. Du hast mal Lehramt in Zürich studiert, du Bloggst zu dem Thema, du bist im Vorstand von co und du bist Mitgründer des Co-Learning Bern. An diesem Ort, dem Co-Learning Bern und all deinen Erfahrungen und Perspektiven dazu, wird heute ein Schwerpunkt unseres Gesprächs liegen. Und du und die anderen Mitgestalterinnen, habt das Co-Learning Bern, habt dort einen Raum geschaffen, wo Jugendliche ab Oberstufenalter und Erwachsene in der Mitte der Gesellschaft gemeinsam arbeiten und lernen können. Der Ort eurer Initiative ist der Effinger in Bern, den du auch mitgegründet hast. Der Effinger ist eine Kaffeebar und Coworking Space und an diesem Ort wird durch alle Menschen, die dort gemeinsam sind, die dort gemeinsam wirken, die Arbeitswelt und die Lernwelt von Jugendlichen und Erwachsenen zusammengeführt. Zum Beginn unseres Gesprächs, um da einmal kurz so ganz direkt einzusteigen, Marco, ihr betrachtet Bildung als eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Wie ist diese Perspektive oder Haltung in dir entstanden?
0: Ja, danke für diese Einführung. Also ja, es ist wirklich, es tönt auch so mit dem, was du jetzt erwähnt hast, da kommt ganz viel zusammen an diesem einen Ort. Und es ist nicht zufällig, dass wir eben Arbeit lernen, Leben, alles versuchen wieder irgendwie in die Nähe zu bringen, weil wir gemerkt haben, dass wir in der Gesellschaft alles auseinandergeteilt haben. Und deine Frage mit der Aufgabe der Gesellschaft, das ist eigentlich ganz einfach, weil Jahrtausende hat das die Menschheit so gemacht, dass Kinder zu Welt kommen und dann ist die erwachsene Gesellschaft verantwortlich dafür, für diese neue Generation da zu sein und zu schauen, dass die überlebt und gut leben kann. Und heute haben wir, die Welten halt so aufgeteilt, dass die Erwachsenen an einem Ort arbeiten gehen und die Kinder sind in der Schule. Und das Lernen auch der Erwachsenen findet irgendwo in der Schule statt. Also wir haben das einfach outgesourced, wir haben viel von der Kindheit outgesourced und viel vom Lernen oder von Schule halt an einem anderen Ort hingestellt. Und wir versuchen das wieder zusammenzuführen, weil wir sagen, das ist die Aufgabe der Gesellschaft zu schauen, wie wachsen die neuen Generationen heran und um sie zu begleiten und auch einander zu begleiten in diesem Lernprozess, der das Leben lang durchgeht. Hm.
1: Ja. Ich habe dich das im Vorgespräch, glaube ich, das erste Mal so, so erzählen hören, wie du es gerade gesagt hast. Und da ist es mir auch erst so richtig bewusst geworden, wie kurz menschheitsgeschichtlich sozusagen dieser, wie kurz es erst diesen Zustand gibt, dass Kinder tatsächlich so aus der Erwachsenenwelt und aus der Gesellschaft für so eine lange Zeit ihres Lebens wie rausgenommen und an einen speziellen Ort gebracht werden, um dort das zu lernen, was eigentlich die ganze Zeit schon neben ihnen stattfindet. Genau, ja. Und ich muss jetzt gerade auch wieder noch an Christoph Schmidt denken. Ja, es ist jemand, von dem ich sagen würde, dass er sich auch so der der Umsetzung oder der Realisierung eines menschenwürdigen Bildungssystems verschrieben hat. Und er hat jetzt kürzlich auf LinkedIn diese Frage formuliert, wie lernen eigentlich Menschen? Und dass diese Frage eigentlich so die alles entscheidende Frage sein muss für die Entwicklung eines zukunftsfähigen Bildungssystems. Wie würdest du denn diese Frage, wie lernen Menschen, beantworten? Und welchen Beitrag kann denn hier das Co-Learning im Effinger leisten?
0: Das ist mega spannend. Auch Christoph führt es dann auch aus, also, dass es eigentlich nur möglich ist, von sich aus selbst zu lernen. Dieses Modell, dass jemand von vorne am Lehrpult steht und irgendetwas in die Köpfe reinbringt, der Schüler. Dieses Modell, von dem müssen wir uns unbedingt lösen. Das, das geht einfach nicht. Die Menschen kreieren das Lernen und ihren Weg selbst. Und er, er hat es ganz gut ausgedrückt, Herr Christoph, ich kann ja ihn da mal zitieren. Was, wenn das Erfinden und Kreieren seines eigenen Weges nicht eine Art zu lernen unter mehreren ist, sondern wenn es exakt die Weise ist, wie Lernen funktioniert, beziehungsweise was Lernen ist. Mhm. Also das Lernen ist das Kreieren, das Erfinden seines Weges. Auch wenn es den Anschein macht, wenn man im Klassenzimmer sitzt, dass jetzt vorne etwas gepredigt wird und dann alle lernen das, das geht nicht. Unser Hirn funktioniert nicht so. Jedes Hirn, das dort sitzt, jedes Kind und jede Person, die dort im Raum ist, kreiert dann etwas und das ist nicht kontrollierbar von außen. Und warum gehen wir nicht irgendwann mal aus diesem Klassenzimmer raus, nicht nur in unseren Köpfen, sondern wirklich auch physisch an den Ort, wo viel mehr Lernen möglich ist, und das ist vielleicht das, was wir versuchen, ist ähm, dorthin zu gehen, wo Leben schon ist, wo ganz viel passiert und dann ist auch ganz viel Lernen möglich. In einem Schulzimmer ist es einfach sehr schwierig, das herzustellen. Wenn man das Schulzimmer verlässt, dann ist dort eigentlich nichts drin. Und dann muss eine Lehrperson reinkommen und alles kreieren. Ich stelle mir das manchmal so vor, es ist eigentlich wie ein Theaterstück, das die Lehrperson hm. aufführt und sie versucht, wie als Schauspielerin, die Welt nachzusimulieren. Also, was da draußen passiert. Und sie erzählt dann den Kindern, schaut, wenn ihr rausgeht, passiert dort das und das und das. Und deshalb müsst ihr jetzt Mathematik und müsst ihr Deutsch und all das müsst ihr lernen, weil das ist wichtig da draußen. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Eines ist, die Lehrperson war schon länger nicht mehr selbst nachschauen, ob es tatsächlich stimmt. Und das Zweite ist, es ist einfach enorm aufwendig. Also dieses Theaterstück jeden Tag aufzuführen, ist einfach mega aufwendig. Und da haben wir uns einfach gefragt, ja, warum gehen wir nicht raus, dort, wo die Action, wo das Leben schon spielt? Und das ist halt eben dort, wo auch gearbeitet wird. Und so haben wir, das war in einer Kaffeepause in, in unserem Coworking-Space, haben wir uns ausgetauscht und hatten wir auch eine konkrete Frage. Hatten wir einen Jugendlichen, der irgendwo nicht mehr reingepasst hat, und ein Vater, der gesagt hat, ja, was sollen wir tun? Nachher haben wir in der Runde gesagt, ja, wir haben doch hier genug Platz. Wir haben einen schönen Ort, wir haben einen Coworking-Space, eine Kaffeebar. Und da passiert ganz viel Leben. Und warum kann man nicht in dieser Umgebung auch als Kind lernen? Und dann haben wir es einfach getan, haben wir es einfach versucht. Ähm, dann ab ja, Oberstufenalter haben wir gesagt, weil wir nicht die Zeit haben, die Kinder so, so nah zu begleiten, Sie kommen rein und sind wie Coworker. Sie sitzen neben zwei, drei Erwachsenen und sind an ihren Lernprojekten dran. Und dann sind sie wie kleine Erwachsene, die arbeiten und lernen und dann auch gerne in der Pause darüber sprechen, was sie gelernt haben und was sie tun, was sie jetzt können, was sie vor einem Monat noch nicht gekonnt haben. Und das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, auch für die Erwachsenen halt. Jetzt sind da plötzlich Kinder in der Nähe. Inzwischen ist es ganz normal, da haben wir jetzt alle Generationen dabei, also von kleinen Kindern bis zu 75-Jährigen, die schon länger pensioniert sind, sind da mitten in diesem Coworking Space drin. Wir nennen es deshalb jetzt auch ein Co-Learning Space, weil über alle Generationen hinweg gelernt wird.
1: Mhm. Ja, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch einen Blogartikel von dir gelesen, Ausstieg aus der Taylor-Wanne. Genau. Ich meine, dass ist das war, genau. Da ging es eben auch um den Ausstieg aus unserem aktuellen, großteils aktuellen Bildungssystem, wie der aussehen kann. Und da waren aber auch spannenderweise ganz viele Bilder in diesem Blogartikel, wo man eben auch sehen konnte, wie Menschen früher gelernt haben. Also man hat eine Schusterwerkstatt gesehen, wo kleine Kinder mit ihrem Vater in der Schusterwerkstatt einfach mitarbeiten oder in anderen Betrieben. Und so wie du jetzt gerade das Coworking im Effinger geschildert hast, klingt es für mich genau wie nach dem, nur dass es halt nicht unbedingt nur die Eltern sind, was ich als totalen Vorteil empfinden würde, sondern halt noch vielfältigerer Raum von Erwachsenen mit noch viel mehr Interessen und aber auch Begeisterung und Können, was weitergegeben werden kann. Und ja, es ist eben nicht mehr so die Schusterwerkstatt, der aktuelle Arbeitsort unserer Zeit vielleicht oder, oder die Bäckerei. Natürlich gibt es diese Orte auch, aber eben so ein eher, digitaler Lernraum oder ein Raum, wo viele Menschen auch am Computer arbeiten, eben auch ein sehr wichtiger Raum unserer Zeit und dann können Menschen sich direkt dort ausprobieren.
0: Ja, ist genau so. Also die Schusterwerkstatt ist ein schönes Bild und auch Bauernhof. Und man kann es, wenn man Leute kennt, die als Familie auf dem Bauernhof leben, dort kann man es noch anschauen, wie halt die alte Generationen zusammenleben und dort miteinander arbeiten und in die Arbeit eingeführt werden, Schritt für Schritt. Und jetzt hatten wir, das war auch in diesem Blogartikel drin, dass die Schule sich eben in dieser Tailwanne wanne befinden, weil dieser Terrorismus war dazu da eben halt in der Industrialisierung das Ganze zu beschleunigen und, und standardisieren und die Fabriken, die aufgekommen sind. Und das war wirklich auch eine Zeit, da ist das als Kind nicht, weil das war nicht gesund, in der Welt der Erwachsenen zu sein. Wenn der Vater im Kohleberg weg ist und die Mutter in der Fabrik arbeitet, und dort das Kind mitnimmt, dann ist es ungesund. ist auch für die Eltern eigentlich nicht gesund, aber es ist einfach für Kinder noch mehr. Und jetzt sind wir aber in einer, in einer anderen Zeit. Jetzt haben wir eben gemerkt, hoppla, jetzt ist die Arbeitswelt, jetzt wo wir sind, in, in Schweiz, Deutschland, Österreich, das ist ja nicht mehr gefährlich. Also wir haben diese gefährlichen Arbeiten, die haben wir auch weit von uns weggeschoben. ist auch ein anderes Thema dann, ob das gut ist. Aber jetzt bei uns passiert recht wenig solche manuelle Fabrikarbeit oder Kohlebergwerke, die gefährlich sind jetzt. Das, das ist nicht das, wovor wir Angst haben müssen, dass jetzt Kinder ausgebeutet werden in solchen Institutionen. Also warum suchen wir nicht wieder nach Orten, wo wir sie in die Nähe bringen können, damit sie einfach eintauchen in diese Welt, wie die Erwachsenen leben. Das wissen alle Eltern, wissen das. wenn man ein Kind beobachtet, wie es lernt, das ist einfach durch beobachten, nachmachen und ausprobieren und Fehler machen und nochmals ausprobieren. Und jetzt, wenn ein Kind in einem Coworking-Space ist, dann gibt es ganz viel zu beobachten. Und manche sind natürlich am Computer. Da muss man zwischendurch etwas erklären. Aber auch die mit den digitalen Berufen, da gibt es immer noch so viel zu beobachten, weil die gehen auch in Gespräche mit anderen. Die gehen auch in die Kaffeepause. Die sind nicht die ganze Zeit am Computer. Bei uns haben wir auch gesagt, wir wollen Handwerk und Kunst und Musik, alles auch im Coworking Space drin haben. Je nach Alter ist, dann beobachten sie eher diese Leute. Aber das mit dem Digitalen kommt dann auch ziemlich schnell und dann kommen sie in diese Welt hinein. Der Lehrplan liegt alles schon da. Das ist einfach die Welt, wie sie ist, wie die Arbeit, wie sie läuft. Das kann man beobachten. Und dann hat jedes Kind einen Antrieb erfolgreich zu werden als erwachsene Person. Und dann wollen sie von sich aus zeigen, dass sie etwas bewirken können in der Welt der Erwachsenen. Mhm. Und, und das zieht sie dorthin, wo wir auch sind, und ist enorm motivierend. Und wenn sie irgendwann dann in einer Pause oder beim Mittagessen mal eine erwachsene Person bei sich haben und die Person sagt dann, hey, das hast du jetzt toll gemacht, dann merken sie, jetzt habe ich etwas bewirkt in der Welt der Erwachsenen und ich will mehr von dem da braucht es keine Noten mehr, weil sie wollen in diese Richtung gehen. Und dann müssen wir vielleicht dann selbst ein bisschen schauen, dass der wirtschaftliche Druck noch nicht auf sie wirkt. Das ist klar. oder? Dass wir wollen nicht, dass sie dann den Lebensunterhalt verdienen müssen, weil die Kindheit oder so, das soll noch eine Zeit sein, wo man auch ganz viel ausprobieren kann und es nicht äh, einen wirtschaftlichen Druck gibt. Aber warum dürfen sie nicht arbeiten? Warum dürfen sie nicht einfach Dinge ausprobieren? Mhm. Und das versuchen wir jetzt zu tun.
1: Ich habe gerade gedacht, ob dahinter auch oft die Haltung stehen könnte, dass Arbeit, ja, dass sie eher so unangenehm konnotiert ist. Und mhm. es gibt unglaublich viele Menschen, die das, was sie tun, mit ganz, ganz viel Begeisterung tun. Und diesen Menschen dann im Alltag auch begegnen zu können, wie sie begeistert sind von dem, was sie tun, wie sie auch mal fluchen bei dem, was sie tun, wie sie mhm. Anstrengungen zum Überwinden haben. Ja, und das ist dann eben nicht mehr das Theater, was man aufführen muss, von dem du vorhin im Klassenzimmer gesprochen hast, oder halt Theater als, als das hast du auch schon mal so genannt, eben als eine künstlich generierte Situation, sondern es ist einfach das Leben, was dort miterlebt wird.
0: Genau, ja. Vielleicht ist es dort auch eine Hilfe, wenn jetzt Kinder in der Nähe sind und Jugendliche. Das fordert mich dann im Alltag auch heraus. Die beobachten ja ganz genau. Die schauen welche Kleider trage ich? Wenn ich plötzlich ein schönes Hemd anziehe, dann sagen sie, ja, was ist jetzt heute los? So sehe ich die nicht nie, oder? Dann erkläre ich, ja, jetzt heute ist ein wichtiges Gespräch. Und dann merken sie, ah, ich bin ein bisschen mehr nervös. Mhm. Und sie saugen ja diese Emotionen auf und, und beobachten das. Und die spiegeln das dann und reagieren darauf. Und eben auch, das werden auch bei den negativen Emotionen, Denn die fragen dann halt, wenn du das nicht gerne machst, dieses Hemd anziehen und dann mit diesen wichtigen Leuten sprechen. Warum tust du es dann? Kannst du es nicht auch ohne Hemd oder <lacht> ohne Krawatte oder so? Und, und dann, dann denke ich vielleicht, ja, ja könnte ich eigentlich. Und wie wäre es jetzt, wenn ich mal einen Jugendlichen auch gleich zu diesem wichtigen Gespräch mitnehme? Vielleicht ändert das auch wieder etwas und dann ändert es dort die Atmosphäre. Also ist gar nicht schlecht, wenn wir darüber auch reden und, und das sie dann auch mitbekommen. Ich mache auch nicht alles freiwillig. Manchmal geht es auch darum, jetzt in der Selbstständigkeit, ich muss irgendwie schauen, wie kann ich Geld verdienen. Ich mache das gar nicht gerne, nach dem nach dem Geld zu suchen. Aber wenn da irgendwie, wenn das fehlt und dieses Ringen darum, um eine schöne Arbeit und um, um Kunden zufriedenzustellen, das finde ich enorm wichtig, was sie da mitbekommen. Und so ist dann die Berufswahl auch etwas ganz anderes, oder? Wenn ich Kinder frage, die 14 sind zum Beispiel und nur in der Schule waren, wenn ich frage, was möchtest du denn werden, dann, die haben ja keine Ahnung, die haben kein, fast keinen Beruf gesehen live vor Ort. Wenn ich dann frage, was machen deine Eltern, dann sagen sie, ja, mein Vater macht irgend so was Soziales. Und wenn ich frage, was ist das, das Soziale dann? Ja, irgendwas mit Menschen, aber ich habe keine Ahnung. Also die wissen nicht mal von den eigenen Eltern, wie sich diese Arbeit anfühlt. Das Einzige, was sie mitbekommen ist, der Vater kommt nach Hause und er ist müde. Das Arbeiten mit Menschen und soziale, das muss irgendwie anstrengend sein. Das ist vielleicht so viel, wie sie mitbekommen. Also das wird nicht mein Berufswunsch. Und sonst habe ich im Lobbybuch mal gesehen, ja, da im Kinderbuch, dass es Lokführer gibt. Vielleicht könnte ich Lokführer werden. Und dann merkt man, ja, vielleicht braucht es die in Zukunft nicht mehr so viel. Was mache ich dann? Und wenn Sie jetzt in einem Coworking-Space sind, und das, ich glaube, es muss nicht immer ein Coworking-Space sein, idealerweise sieht man während der ganzen Kindheit ganz viele Orte, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Erwachsenen, wie sie arbeiten und wie sich das anfühlt, jetzt zum Beispiel bei mir in der Informatik oder in der Bildung, wie fühlt sich das an, als Informatiker zu arbeiten und nicht einfach einen Test zu machen, ja, du hast noch gutes, logisches Verständnis, vielleicht ist das was für dich. Das ist so viel in diesem Informatikbereich hat mit Menschen zu tun. Kein Berufsberater sagt das. Und wenn man aber mal hier hingeht und das anschaut, dann merkt man das. Aber ich finde es spannend, wir können, gut noch ein bisschen mehr darüber diskutieren, warum wir eigentlich die Arbeit mit so etwas Negativem verbinden. Das ist eine gute Frage, das betrifft eben auch unsere Erwachsenen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe kürzlich jemanden sagen hören, da ging es aber eigentlich um Traumaforschung. Und mhm. die Person hat gesagt, dass sie ist der Meinung, dass die meisten Menschen, die sie kennt, unserer Generation, ein Schultrauma hätten in der Hinsicht, dass wir in der Schule größtenteils gelernt hätten, da muss man mal schauen, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu einseitig ist, was ich was ich da wiedergebe, unsere eigenen Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche, das Bedürfnis nach Bewegung, nach in Kontakt treten, nach, nach Ruhe, nach bei sich sein, all diese Dinge eher zu unterdrücken und das zu tun, was von außen gesagt wird. Und dass das eine Hauptlernerfahrung ist, sich zu disziplinieren und zu müssen. Und dass das mit Arbeiten aber verknüpft ist. So. Es wird ja auch oft gesagt, das bereitet dich hier aufs Leben vor. Und dass das so eine Assoziation zu, zur Arbeit für viele ist. Ist halt müssen. Und weniger dürfen oder können oder möchten.
0: Ja. Ja, ich glaube, das trifft es. Also es geht darum, sich selbst klein zu machen und Erwartungen zu erfüllen von anderen oder von von Außen, die da kommen. Also es ist alles vorgegeben. Ich bin selbst nicht gefragt und das wird trainiert, ja, das wird durch die Schule hindurch trainiert. Ich war lange, vielleicht 15 Jahre als Berufsschullehrer unterwegs, also meistens nur so in einem kleinen Pensum, aber habe dort Jugendliche begleitet. Die sind elf Jahre zur Schule und dann sind sie zu mir gekommen. Und ich habe mit ihnen viel Zeit verbracht. Ich hatte Projektunterricht in so ganzen Nachmittagsblöcken. Und dann habe ich ihr was gefragt, weil ich das aus der unternehmerischen Welt kenne. Was habt ihr heute vor? Was habt ihr bis heute gemacht? Was habt ihr heute vor und wo braucht ihr meine Hilfe? habe ich immer drei Fragen gestellt. Und das Tragische fand ich, sie konnten fast über Monate nicht formulieren, was sie selbst tun wollen. Sie haben immer wieder gefragt, sag uns, was sollen wir jetzt tun? Oder sie kommen zu mir und sagen, ich bin fertig, was kann ich als nächstes tun? Wie der nächste Schritt in, in dieser Fertigungsstraße einer Fabrik. Sie rechnen damit, dass alles eigentlich schon von mir vorgegeben ist und jetzt haben sie einen Schritt absolviert, Jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt? Und auch für die Qualitätskontrolle kommen sie immer zu mir. Da haben sie immer gesagt, ja, ist das jetzt gut genug? Und dann, ich habe mich geweigert, darauf eine Antwort zu geben. Ich habe gesagt, ja, was meinst du, findest du, es ist gut genug? Und dann, mit dieser Frage konnte sie nicht umgehen, die meisten. Nach elf Jahren in, im, im Schulsystem hast du keinen Zugriff mehr auf diese Einschätzung, finde ich das jetzt, diesen Text, den ich hier geschrieben habe, bin ich damit selbst zufrieden? Diese Frage kann man nicht mehr beantworten. Es kommt dann wieder, nach, nach ungefähr drei Monaten, jede Woche habe ich das gefragt, einen ganzen Nachmittag lang, gesagt, was wollt ihr tun? Und nach drei Monaten bricht irgendetwas auf. Meistens sind so die adhs kinder und Jugendlichen, die sind super. Also ich, ich liebe das, mit ihnen zu arbeiten, weil die sind viel schneller, die haben noch diesen Zugang, die die strecken die Hand auf und sagen, ich habe eine Idee, ich will irgendwas machen, jetzt endlich werde ich gefragt, ich habe, ich habe tausend Ideen, ich will etwas tun. Und dann, habe ich angefangen, immer nur mit mit diesen zwei drei pro Klasse zu arbeiten und die anderen habe ich drei Monate in Ruhe gelassen, bis sie sich so fest gelangweilt haben, dass sie gesagt haben, ja jetzt haben diese zwei haben so viel Spaß, irgendwie jetzt jetzt will ich auch mal <lacht> und dann kommen sie mit Ideen und wir haben so unternehmerische Projekte gemacht. Dann hat das nach, nachher ja nicht nur die die Frage, was finde ich toll, sondern finden wir einen Kunden, der etwas was wir machen, auch toll findet. Und dann habe ich sie rausgeschickt und gesagt, jetzt findet Kunden und macht diese Kunden glücklich. Oder findet etwas in dieser Welt, das nicht gut läuft und verbessert das. Und sie hatten am Anfang fast keinen Zugang dazu und irgendwann kommen sie dann und sagen, hey, wir haben etwas gefunden. Und wenn sie dann nach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr plötzlich sagen, damit bin ich jetzt zufrieden und darauf bin ich jetzt stolz und das hat nichts mit mir als Lehre zu tun, sondern das mache ich, weil, weil ich das will. Oder weil ich gesehen habe, dass das einem Kunden etwas bringt. Und dann haben die Vorträge gehalten, ohne Benotung. Ich habe die Noten komplett abgeschafft, illegalerweise. Aber ich habe einfach gesagt, die Noten, die stören, ich will die weghaben. Und sie haben irgendwann angefangen, dann etwas zu tun, weil sie das wollen oder weil es Kunden möchten. Und dann kommt der Moment, wo sie das zeigen wollen. Dann wollen sie das mir auch zeigen, was sie jetzt erreicht haben. Dafür brauche ich keine Prüfung, weil das machen sie dann von selbst. Und so habe ich gemerkt, das ist auch möglich in einem Schulsystem drin. Es ist einfach eine sehr schwierige Umgebung dafür. Weil ich bin immer noch am Lehrpult und sie kommen rein, die Schulglocke klingelt. Und das ist einfach dieses jahrelange Training, dass ich dort nicht gefragt bin als Mensch, sondern ich eigentlich nur Erwartungen von einem Lehrer erfüllen muss, das kriegt man in diesen Gebäuden fast nicht mehr raus. Also dann muss man muss man rausgehen. Und jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt und wir waren ja bei der Arbeitswelt. Und das ist, glaube ich, dann das eben das gleiche Muster bei der Arbeitswelt. Dann gehen wir mit dieser Einstellung, du hast es ja auch gesagt, gehen wir weiter und denken, ja, jetzt kommt die Arbeit, jetzt habe ich einfach ein, eine vorgesetzte Person.
1: Eine neue Person, die mir sagt, was ich tun soll.
0: Genau, und die sagt jetzt, okay, jetzt das ist jetzt deine Aufgabe, dann erledige ich die beim nächsten Mitarbeitergespräch, sage ich, ja, wie habe ich es gemacht, war das jetzt gut genug? Und niemand kommt auf die Idee, ich könnte ja mal selbst etwas tun. Und das gefällt mir dann in diesem unternehmerischen Kontext. Dort, ich finde, es sollten viel mehr Leute auch in diese Richtung gehen und sagen, hey, auch wenn ich ich reduziere die Angestellte arbeiten wenig, und ich versuche dann eben etwas anderes zu tun, wo ich selber merke, das bringt der Welt etwas, das bringt auch dem Kunden direkt etwas. Und das braucht eben auch Lernen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema eben Lernen. Wenn, wenn wir mit Lernen etwas Positives verknüpfen, dann hat es eben auch Raum in dieser Welt des Arbeitens und der Erwachsenen, dass man am besten jede Woche einen Tag oder einen halben Tag oder einfach, dass man das einflechtet in die Arbeit, dass man Raum hat zu lernen und lernen heißt eben auch Raum, um diese Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich tun? Und wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich mich entfalten? Es ist nicht so zielgerichtet wie die Arbeit. Man kann auch mal in eine Richtung forschen und dort gibt es dann vielleicht eine Sackgasse. Und das ist okay. Und mit der Arbeit ist es nicht ganz so einfach. Ich kann nicht X IT-Projekte einfach machen und, und die scheitern, dann gibt es meine Firma nicht mehr, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Und Lernen braucht einfach Raum und das versuchen wir auch eben in mit ganz viel Kraft in die, in die Erwachsenenwelt hineinzubringen, weil viele Erwachsenen haben halt abgeschlossen mit dem Lernen, weil sie eine Negative Erfahrung gemacht haben. Dann sagen sie, ja, hör doch auf mit diesem Lernen, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ähm, weil sie müssen eine neue Erfahrung machen, dass das Zeit für sie selbst ist, Zeit, um sich zu entwickeln. Ja. Und das müssen wir einander halt auch sagen und, und helfen, dass wir das einbauen und darüber reden. Und das ist jetzt inzwischen halt auch Thema in den Pausen und in, beim Mittagessen, dass Leute erzählen, hey, ich habe jetzt etwas Neues, Neues entdeckt und ich habe hier ganz viele Fehler gemacht und dass man anfängt darüber zu sprechen.
1: Mhm. Ja, total schön. Ich hatte gerade auch noch das Wort beitragen im Kopf. Ich habe so die Haltung oder so den festen Glauben daran, dass jeder auch etwas für sich Originelles beitragen kann. Mhm. Und das Leben auch bedeutet, bestenfalls herauszufinden, was das sein kann. Etwas, das nur Marco kann oder oder etwas, das Marco ganz besonders gut kann und das deswegen eine ganz andere Strahlkraft hat, als wenn ich das machen würde, zum Beispiel. Und mhm. ich musste gerade noch an den Malort denken. Das sagt dir bestimmt auch was, oder? Ja. ja, André Stern kennen ja auch viele Menschen, die sich so mit, mit neuen Bildungswegen beschäftigen und sein Vater hat ja diesen Malort gegründet und ich habe einmal einen kleinen Film gesehen, das ist eben ein Ort, an dem Menschen völlig ohne Vorgabe kommen können und Malutensilien vorfinden und einfach einfach malen können, was auch immer sie wollen und er hat an einer Stelle in dem Film hat der, der Papa von André Stern geschildert, wie Kinder früher unfassbar kreative Bilder gemalt hätten. Also er fand die einfach irgendwie lebendig und bunt und hat immer wieder Sachen gesehen und hat sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und er sagte, das hätte vor einer gewissen Zeit aufgehört, dass Kinder jetzt wie so Erwachsenenbilder malen würden. Und da hat man dann so ganz viel so geometrische Formen gesehen und natürlich auch immer das, was du geschildert hast. Die Kinder haben früher einfach für sich gemalt und jetzt kommen sie oft mit den Bildern zu ihm und fragen ihn, ob er es schön findet. Yeah. Also, so wieder diese Haltung, dass, dass, etwas, etwas abliefern und kein Gefühl für einen Selbstwert haben und den aber auch von außen suchen, danach auf der Suche sein. Ich wollte dich noch fragen, wie denn von den vielen Erwachsenen im Effinger die Perspektive auf die Zusammenarbeit mit Kindern ist. Also, du hast deine Perspektive ja schon als total bereichert geschildert, aber wie es auch von vielen anderen Erwachsenen wahrgenommen wird, jetzt wirklich wieder viel Altersdurchmischter ihren Alltag zu erleben?
0: Also ich, ich denke, ganz viele sind erstaunt, dass es gar nicht so einen großen Unterschied macht. Mhm. Weil sie sind dann ein bisschen erstaunt, die kommen rein. Wir haben so eine Community, die hat... Es ist ein, ein Verein, der das ganze Haus verwaltet. Es sind inzwischen vier bis fünf Etagen und ein ziemliches Bienenhaus. Mhm. Jetzt kommt jemand rein, der vielleicht noch nie in so einem Coworking-Space war, kauft bei der Kaffeebar einen Tagespass und setzt sich hin. Und es ist vielleicht Dienstagvormittag. Und dann sind sie schon ein bisschen erstaunt, denken sie wahrscheinlich, ja, was machen jetzt diese Jugendlichen hier, jetzt müssen die nicht in der Schule sein. <lacht> Aber sonst arbeiten die einfach und die müssen sich auch alle an die an die Hausregeln halten und das heißt halt es gibt Orte im Coworking Space wo man laut sein darf und es gibt Orte wo man halt wo es ruhig sein soll aber dann merkt man dann die Erwachsenen haben genau gleich viel Probleme diese Regeln einzuhalten wie die Jugendlichen also die da wird dann an falschen Ort telefoniert und das nervt dann andere Coworker und so und dann muss man das ansprechen und dort ist dann auch wieder ganz viel Lernen drin Jetzt mit Jugendlichen ist ist sehr einfach, da kann man einfach wir schauen, dass das auf Augenhöhe geschieht, dass man miteinander spricht. Und da sagen wir den, den Erwachsenen-Coworkern, schau, wenn, wenn es irgendwo zu laut wird, dann sprich mit ihnen und sag, könnt ihr dort in die, in die laute Ecke gehen, aber sprecht auf Augenhöhe. Und das müssen wir, wir schon ein bisschen lernen, dass man ganz normal mit Jugendlichen sprechen kann. Hm. Und dann reagieren sie auch wie Erwachsene darauf. Und den Jugendlichen müssen wir ein bisschen den Rücken stärken, dass, dass sie auch den Mut haben, auch etwas zu sagen. Und das ist dann dort ganz entscheidend. Das ist etwas, das dann wirklich für das Leben enorm wichtig ist, dass man auch für seine Bedürfnisse einsteht. Hm. Sie kommen dann vielleicht zu den Bezugspersonen ein bisschen und fragen, hey, jetzt war jemand neben mir, der hat den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag telefoniert. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Und dann sage ich, ja, was brauchst du? Denkst du, du kannst das selbst mal ansprechen? Oder sollen wir zusammen mal hingehen und, und sagen, hey, es ähm, war jetzt nicht ganz okay, oder könntest du das nächste Woche anders machen? Diesen Umgang miteinander, den müssen wir üben. Was sonst noch ungewohnt ist, ist, dass, also die Coworker waren sehr begeistert, dass wir mit diesem Projekt angefangen haben. Haben gesagt, ja, wir wollen das, diese Jugendlichen im, im Haus. Wir haben Deshalb eigentlich wirklich eine sehr tolle Community. Ich glaube, wir alle haben da unterschätzt, dass wenn wir nicht nur nebeneinander arbeiten wollen, sondern auch miteinander, dass wir dort Wege suchen müssen, wie wir auch einander begegnen. Weil das ist auch in ganz vielen Coworking Spaces, wo nur Erwachsene sind, ist das ein Problem. Dass alle kommen mit ihrem Projekt, schlagen den Laptop auf, arbeiten den ganzen Tag, sprechen fast mit niemandem und gehen dann wieder nach Hause. Und wir suchen eben überall immer nach Möglichkeiten, wie kann das aufgebrochen werden, wie können wir voneinander mitbekommen, was geschieht, was bei der Arbeit geschieht, welche Probleme entstehen, wo können wir einander auch helfen. Und jetzt haben wir zum Teil ähm, so Projekte gestartet, die ganz bewusst über verschiedene Generationen gehen. Wir nennen die auch Lernunternehmen. Ja, weil es ist dass diese Projekte haben etwas unternehmerisches die müssen auch sich selbst finanzieren aber sie müssen nicht so viel Gewinn abwerfen wie andere Unternehmen wir sagen es hat eine Gewinnmarge aber es hat auch dann eben eine Lernmarge und diese Lernunternehmen funktionieren so dass zum Teil pensionierte dabei sind und jugendliche dabei sind und erwachsene zwischen 40 und 50 und die arbeiten dann zusammen und jeder leistet einen Beitrag. Und dort ist es dann wirklich gemischt. Und ein solches Projekt ist jetzt gerade wieder aktiv, das ist die Pilzfarm. Wir haben so eine witzige Recycling-Geschichte, also da weil die Kaffeebar produziert ja ganz viel Kaffeesatz. Und jetzt nehmen wir dieses Abfallprodukt und die Hafermilchbeutel, nehmen wir als Abfallprodukt und dann mischen wir in diese Pilzfarm den Kaffeesatz mit Pilzen und packen die in diese Milchbeutel und dann kann man die nach Hause nehmen und dann hat man einen kleinen Pilzgarten, der da rauslässt. Und das ist jetzt ein Projekt, das sind von 13-Jährigen bis 75 sind da dabei. Und so lernt man sich kennen und dann das ist dann schon für die, wenn dann eine IT-Firma kommt, ist dann im ersten Moment etwas ungewohnt, wenn da ein Mehrgenerationen-Pilzfahren-Projekt plötzlich in, im Raum ist, aber die lächeln da ein bisschen und dann finden sie es eigentlich toll. Und wir suchen da, da sind wir eben auch in einem Lernprozess, wir suchen nach Wegen, wie kann man das noch ein bisschen mehr fördern, dass diese Interaktion stattfindet. Und meine Vermutung ist, dass wenn wir mehr Erwachsene dazu bringen, dass sie zum Beispiel einen Tag pro Woche ihre Arbeit ein bisschen verlangsamen, und sagen, jetzt, immer am Montag bin ich offen für Jugendliche und Kinder oder auch Erwachsene, die gerne lernen möchten, was ich am Arbeiten bin. Ich arbeite auch am Montag, aber ich mache es ein bisschen langsamer und ich bin bereit, meine Arbeit ein bisschen zu erklären. Mhm. Das reicht meistens, dass andere, die nicht von diesem Fach sind, auch mitkommen können und dann fangen sie selbst an, dann auszuprobieren. Also wenn ein, eine Grafikerin dann sagt, schau, ich erkläre jetzt am Montagnachmittag ein bisschen, wie ich arbeite. Und dann haben Jugendliche oder auch Erwachsene, die das lernen wollen, haben wieder eine Woche Zeit, um etwas auszuprobieren. Und dann probieren sie auf ihrem Tablet da etwas zu zeichnen und so, und dann kommen sie eine Woche später zurück und zeigen, was sie jetzt gemacht haben. Und dann kann die Grafikerin wieder sagen, ja, jetzt versuch doch mal das und schau, wie ich es mache. Und dann, nach ein paar Monaten, sind die dann so weit, was wie Learning on the Job, oder? Die sind dann so weit, dass plötzlich die Grafikerin merkt, hey, ich könnte ja auch einen Teil meiner Arbeit abgeben. Jetzt habe ich einen Auftrag, ich habe keine Zeit dafür und frage einfach mal diese Person, ja, willst du das machen? Mhm. Und so wächst man dann hinein in ein neues Arbeitsfeld. Das geht als 14-Jährige. Es geht aber auch, wenn man 70 ist. Mhm. Das spielt dann eigentlich nicht so eine Rolle.
1: Ja, auch klingt für mich so ein bisschen wie das kleine Paradies. <lacht> ja. Also wenn ich da eine Übersicht habe, wer was kann und ich weiß, was ich gerade machen möchte und du kannst mir dabei helfen und mir das zeigen und so, also zumindest so erlebe ich mich auch mit meinen Kollegen ganz oft, so wenn ich zu bestimmten Sachen Fragen habe, dann ist da einfach jemand, der mir kurz wie so einen kleinen Online-Kurs oder sowas gibt, ich da Zeit nehmen kann, mir Dinge zu erklären und das ist so wertvoll und eben halt so eine ganz echte Situation und mir fällt jetzt auch gerade noch ein, es war so ein kleiner Punkt, als du vorhin von den Jugendlichen gesprochen hast, die dich so wahrnehmen, wenn du vielleicht gerade irgendwie etwas schicker angezogen bist und ein Gespräch hast und dass du sogar auch schon die Überlegung hattest, mal dann vielleicht jemanden mit in so ein Gespräch reinzunehmen. Und ich hatte mal einen Chef. <lacht> Hallo Alex, falls du hier zuhörst. Das waren für mich brutale Lehrstunden. Also, da gab es dann Situationen, es ist irgendwas total schief gegangen, irgendwas, was ich vielleicht verbockt habe oder sowas und es gab da nie den großen Rüffel für, sondern komm, Mike, wir bringen das zusammen in Ordnung zum Beispiel, aber es, es musste auch nicht was mit mir zu tun haben, aber es gab ganz oft das Angebot setzt dich doch mit dazu ins Telefonat, ich mache Lautsprecher an, ich sage auch am Anfang des Telefonats, meine Kollegin hört gerade mit, ist das okay, ja, ja
0: mhm.
1: und dann habe ich dabei gesessen und vorher mir gedacht, boah, wie will er die Kuh vom Eis holen und oh Gott, wie soll das gehen und so <lacht> genau. und ich könnte das nie oder oh Gott, was, was sagt man da, wie macht man das und so und mhm. oh, ich habe da menschlich so, Unfassbar brutal viel gelernt. Ich fand mhm. das so, so wertvoll, einfach nur zwei Erwachsene dabei beobachten zu können, wie sie irgendwie auch gerade vielleicht ein konfliktreiches oder spannungsgeladenes Thema da miteinander klären können,
0: mhm.
1: meistens klären können. Mhm. Also das sind alles so, so Situationen, super, super wertvoll.
0: Ja, das ist voll schön und, und wertvoll. Ich nenne das auch beiläufiges Lernen. Und wir haben das im Co-Learning, versuchen wir so neue Begriffe auch reinzunehmen, wie man über Lernen spricht. Das ist eigentlich genau das, also den Lautsprecher einschalten beim schwierigen Telefongespräch und dann die Person, die zuhört. Das, ich finde es sehr schön, wie du es beschrieben hast. Da passiert so viel Lernen in diesem Moment. Wenn wir andere Menschen dazu einladen, beiläufig neben uns da zu lernen. Das ist eine Riesenbereicherung für die Person selbst, aber auch für die Person, die diese Einblicke gewährt. Ich bin jetzt 40 geworden dieses Jahr und ich habe echt viele Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter und so zwischen 40 und 50, die sagen, jetzt werden langsam meine Kinder ein bisschen älter. Ich habe selber keine Kinder, aber natürlich viele in meinem Umfeld. Und dann sagen die, jetzt bin ich beruflich auf dem Höchststand Irgendwo angelangt. Ich kann alles, was ich eigentlich wollte, habe ich erreicht, jetzt von meinem fachlichen Wissen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie weiter. Und jetzt ist das Problem, und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, das wir kreiert haben, dass solche Leute zwischen 40, 50, 60-jährig haben keine Möglichkeit mehr, um das, was sie gelernt haben, all diese Erfahrungen auch weiterzugeben. Und dann kommen einige auf mich zu, weil ich ja auch halt vielen Schulen unterwegs war und als Lehrer unterwegs und dann fragen sie mich, du Marco, was meinst du, soll ich Lehrer werden? Weil beruflich habe ich alles erreicht, aber jetzt möchte ich etwas weitergeben. Dann sage ich meistens, ich glaube, die Schule ist der falsche Ort. Weil dort hast du dann den Lernplan und dann musst du dort halt das erzählen, was dort drin steht. Und du kannst nicht, du kannst nicht ein schwieriges Telefongespräch auf Lautsprecher stellen und mal ganz nervös, auch wenn du 50 bist, ist ein schwieriges Gespräch. Du schwitzt bei diesem Gespräch und das zeigen und dann sagt die andere Person, hey, so genial, wie du das gemacht hast. Dieses Gefühl, das kann man nicht in einem Schulzimmer nachbauen. Das Lernen, das dort passiert, das passiert einfach in der Arbeit drin. Und ich glaube, wir müssen nach Orten suchen, wo wir lernen, in der Arbeit in Unternehmen einbauen, wo genau diese Momente möglich sind. Und das ist eben auch eine Bereicherung für die erfahrenen Leute. Als Mensch hat man das in sich drin, dass man etwas weitergeben möchte. Jetzt habe ich das schon tausendmal ein schwieriges Gespräch geführt. Ich weiß, ich kann es noch tausendmal wiederholen, aber ich möchte jetzt, dass eine andere Person das lernen. Und jetzt ist das Problem mit die eigenen Kinder, wollen das meistens ja nicht genau <lacht> Und früher war das so, halt, dass die Kinder keine Wahl hatten, dann ist diese Nachfolgeregelung klar. Dann sagt okay, ich bin Bauer und der Sohn wird auch Bauer. Wenn es eine gute Beziehung ist, habe ich diese Befriedigung, dass ich merke, okay, ich kann etwas weitergeben, ich kann einen Bauernhof weitergeben, ich kann all mein Wissen weitergeben, alle Maschinen. Und jetzt sagen wir ja, die Kinder, die dürfen ja alles wählen und ich finde das auch gut so, aber jetzt wählen sie die Karriere der Eltern, wählen sie sicher nicht oder nur zufällig. Und was ich denke, was das neue Muster sein könnte, ist eben, dass wir, wenn wir die, die Welten vom Lernen und Arbeiten zusammenbringen, dann haben wir wieder zum Beispiel dann der Jugendliche vom Nachbar, der sich für meinen Beruf interessiert. Dann kann ich sagen, ja, okay, mein eigenes Kind vielleicht nicht, aber eben der Nachbar dann. Oder von einem anderen Dorf. Und das geht dann. Und dann können die Jugendlichen, die Karriere wählen, die ihnen gefällt. Und auch die Erwachsenen können sich weiterentwickeln, weiterentwickeln weil wir sowieso nicht nur eine Karriere haben, sondern vielleicht sieben ganz verschiedene, dann kann ich auch wieder in diese Situation kommen, dass ich etwas weitergeben kann von dem, was ich alles gesammelt habe im Lernen.
1: Mhm. Ja, Aber für mich klingt das total auf so vielen Ebenen als bereichernd und wertvoll. Und gleichzeitig eben habe ich jetzt auch noch mal in mir so die Frage, was braucht es da für alles an Haltung, auch an dem, was du sagtest, so an Bereitschaft, Prioritäten anders zu setzen in meiner Zeitaufteilung mhm. oder in meiner Lebenszeitverplanung. Also zu sagen, ja, vielleicht arbeite ich etwas weniger für viele Menschen, aber auch die Frage, kann ich mir das leisten, weniger zu arbeiten? Mhm. Also wie kann das gelingen, dass der Raum dann auch da ist, vor allem für die Erwachsenen, diesen Raum dann, dann zu öffnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wo fangen wir an? Wo geht es in die Umsetzung? Oder? Mhm. Ja. Wir haben das gemerkt, dass also diese Coworking-Space, den wir jetzt in Bern haben, das ist natürlich klein. Es ist unter 1000 Quadratmeter und dort kann man natürlich nicht eine ganze Gesellschaft reinpacken. Das ist uns bewusst. Wir sind eigentlich ein, ein bisschen ein Labor, ein, ein ein Ort, wo man Dinge testen kann und auch anschauen kann. Also es können auch Leute vorbeikommen, wir zeigen das gerne. Aber es muss viel weitergehen Und deshalb, weil wir das gemerkt haben, das kann ja nicht alles nur da stattfinden. Das, das muss überall sein. Lernen muss überall in der Gesellschaft verankert sein. Und es braucht auch alle Menschen dazu, diese Frage zu stellen, wie kann ich an dem Ort, wo ich bin, einen Schritt in diese Richtung tun. Weil es ist, es ist halt schon... Eine Gesellschaftstransformation. oder Viele wollen heute die Schule verändern, aber das geht nicht. Die Schule kann dieses Problem alleine nicht lösen. Also Lehrermangel, das ja das ist noch das kleinste Problem der Schule. Man kann das nicht lösen. Wir brauchen nicht mehr Lehrer, sondern wir brauchen eine Gesellschaft, die sich um das Lernen kümmert. Und um ihr eigenes Lernen, aber auch das von anderen. Und wie kann man jetzt starten? Wir haben mit co haben wir eine Bewegung gestartet, die ist noch klein, aber die ist genau dafür da, dass Leute irgendwo sagen können, ich möchte anfangen mit diesem Co-Learning. Wir haben ein Konzept, wir haben Mentoring-Modelle, wir haben inzwischen herausgefunden, was es dazu braucht, dass Lernen stattfinden kann im eigenen Leben und eben auch Lernen als Community stattfinden kann. Und das kann auch online passieren, aber es ist natürlich auch schön, wenn man die Leute in der Nähe auch dafür begeistern kann. Und es gibt so ein paar Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel, Lernen passiert sowieso, aber Lernen ist nicht immer sichtbar. Und wenn man in einer Community lernen möchte, dann muss man dieses Lernen sichtbar machen. Und dafür haben wir, wir sagen dem, einen digitalen Garten. Das ist einfach eine Software oder einfach eine Art Webseite, wo jeder für sich persönlich einen digitalen Garten pflegen kann. Und die Pflanzen die man dort einpflanzt, das sind eben so Lernerlebnisse. Wo man irgendwas mal zum ersten Mal versucht. Zum ersten Mal einen Podcast versucht. Zum ersten Mal einen Pilz in einer Pilzbox versucht zu züchten. Und dann macht man einfach ein Foto davon, schreibt einen Bilduntertitel. Mein erster Versuch mit der Pilzbox. Und pflanzt das, zeigt das in diesem digitalen Garten. Und der Effekt davon ist, dass die anderen sehen, oh, mein Kollege macht jetzt diese, diese Pilzbox zum ersten Mal. Und dann fragt man zwei Wochen später nach, ja, sind diese Pilze jetzt gewachsen? Und so gibt's eine Lern-Community. Das kann aber nur passieren, wenn Leute anfangen, das sichtbar zu machen. Wir vernetzen uns online über Discord. Wenn jemand Interesse hat, kann man zu Co-Learning Org dazukommen. Und wir zeigen eigentlich alles, wie man das machen kann. Das Sichtbar machen ist das eine, das zweite ist, dass wir uns in 1 zu 1 Mentorings begeben. Dass man einmal pro Woche eine halbe Stunde mit jemandem eins zu eins austauscht über das Lernen. Mhm. Und dann haben wir so ein Leitfaden, ganz einfache Fragen, das können eben auch Kinder machen, das braucht keine ausgebildete Pädagogen dafür. Man kann einfach diese fünf Fragen durchgehen und sagen, ja, reflektiere mal deine letzte Woche, was hat dich gefreut, wofür bist du dankbar oder wo warst du herausgefordert in dieser letzten Woche, was hat dich inspiriert, was kannst du sichtbar machen und die fünfte Frage ist dann, was kannst du weitergeben von dem, was du selbst erlebt hast. <lacht> und dann ist eine Art Perpetuum mobile, es braucht kein Geld, weil alle sagen, ich gehe in dieses Co-Learning hinein, ich bin Mentor und ich bin auch Mentee, also ich, ich gebe etwas und ich empfange auch etwas und dann ist das, das ist unsere Vision, dass das Lernen eben überall reingeht in einer neuen Form und das gar nicht groß Geld und Ressourcen braucht. Und darauf bin ich ein bisschen stolz auch, dass wir das hinbekommen, weil du hast auch das erwähnt, kann ich mir das leisten, eben diese Lernzeit. Und wir sind eben auch Unternehmer und es ist sehr schwierig. Also, wir haben keine staatliche Unterstützung, wir haben keine. Stiftung, die uns unterstützt. Wir machen alles mit ganz, ganz wenig Geld für Infrastruktur und sonst ist es, eigentlich muss das einfach nebenbeiläufig muss das eben funktionieren. Und dann muss es auch eben wirtschaftlich, eben als, zum Beispiel als Lernunternehmen, da muss die Pilzfarm auch so funktionieren. Ich kann jetzt in die Pilzfarm nicht so viel Zeit investieren, aber jemand, der jetzt pensioniert ist, kann jetzt halt mehr und Jugendliche können auch ein bisschen mehr. Und so geht das Konzept dann auf. Und ich glaube, das sind ganz konkrete Schritte, die man tun kann. Man kann Leute in der Umgebung suchen, die sagen, komm, wir versuchen das mal. Schaut bei Co -Learning Org nach, was gibt es da, nimm Kontakt auf. Und dann kann man das einfach mal bei sich versuchen und anfangen mit dem Lernen und das Lernen überall hinbringen, wo, wo man nur kann.
1: Mhm. Da fällt mir noch ein, dass du ja auch im Vorgespräch schon mal den, den Vorschlag gemacht hattest, als einen weiteren möglichen Schritt, Coworking eben auch an Schulen, also praktisch räumlich an Schule anzugliedern, so habe ich es verstanden, oder auch an der Schule irgendwie einfach nur eine, eine kleine Gastronomie zu haben, eben auch ein Ort, wo Menschen zusammenkommen.
0: Ja, genau. Ich glaube, die Türen muss sich in beide Richtungen öffnen. Die Schulen, die Türe öffnen und das Leben reinlassen, aber dass man auch die Türe öffnet, dass die Kinder und Jugendlichen rausgehen können. Und wenn man in die eine Richtung, das, was du beschreibst mit dem Coworking, ich finde ja, wenn Eltern Homeoffice machen können, im eigenen Dorf, ein, zwei Tage die Woche, warum kann man nicht einen Raum schaffen an der Schule, mitten in der Schule drin und sagen, das ist ein Ort, es ist ein kleiner Coworking Space in der Schule. Es hat eine Kaffeemaschine, es hat Sitzungsräume und dort drin können Eltern Homeoffice machen und eben Coworking betreiben. Und dann kann man schon durch diese räumliche Nähe hat man plötzlich Ideen, ja, wenn die ja da sind jetzt hat jemand ein, ein IT-Startup und macht das in diesem Coworking-Space also Co an der Schule und dann geht es um irgendwelche IT-Fragen, dann, dann ist es viel einfacher, diese Person einzubeziehen und halt auch diese Ressource von diesem IT-Startup einzubauen im Schulkontext und sagen, ja, denkst du, kannst du uns mal unterstützen? Und das braucht dann nicht mehr Aufwand für, die Lehrpersonen die sind jetzt schon überlastend, die wollen, wollen keine zusätzlichen Projekte. Mhm. Aber wenn man jemand an der Kaffeemaschine trifft und der sagt, Hey, ich hätte dann eine, eine Frage, jetzt funktioniert das mit dem Internet gerade nicht. Und dann sagt jemand, ja, hast du das schon ausprobiert? Das nimmt einem dann Arbeit ab und es baut Beziehungen und über diese Beziehungen können dann auch diese Ressourcen fließen. Und in die andere Richtung denke ich, sobald wir uns ein bisschen lösen von diesen Klassenzimmerstrukturen und merken, dass Lernen eigentlich überall stattfinden kann, auch mit digitalen Hilfsmitteln, aber auch sonst, dann können wir von der Infrastruktur auch viel mehr Räume erschließen, wo Lernen stattfinden kann und nicht in der Schule sein muss. Und dann ist die Aufgabe, denke ich, das ist so die Zukunftsaufgabe von Lehrpersonen, wird wahrscheinlich sein, zu schauen, dass, dass es immer noch ein Safe Space ist. Je nach Alter von, von Kindern und Jugendlichen muss man schauen, dass die an einem sicheren Ort sind, sichere Umgebung haben. Und das Moderieren zwischen Erwachsenen und Kindern zwischen diesen Welten, das muss jemand auch machen, diese Facilitation kann man auch sagen. Aber Inhalte vermitteln, das ist vorbei. Von dem könnte man sich lösen, aber die Kinder und Jugendlichen an diese Welt heranführen, da müssen wir helfen, müssen alle Eltern und andere Erwachsene mithelfen. Man muss die Architektur muss umdenken im Schulbau. Und da gibt es Initiativen auch, es ist eine, gerade eine Studie erschienen, über die Schule als hybrides System. Wer nach dem sucht, kann das auch finden. Mandana Zedigi heißt sie, sie hat eine Studie gemacht. Und dort kann man sehen, es gibt Modelle, wie man diese Welten auch architektonisch wieder, wieder näher zusammenbringen kann. Also das wäre so ein Weg, die Türen öffnen in beide Richtungen.
1: Hm. Ich freue mich gerade, Total, also in mir löst das so ganz viel viel Resonanz aus und ich hatte gerade den Gedanken so, ja, das ist eine, eine große Aufgabe und gleichzeitig hat es mich auch auf irgendeiner Ebene so total erleichtert, weil ich wiederum das Gefühl habe, irgendwie ist es auch einfach. Mhm. Also es braucht, so wie ich dich verstehe, vor allem neue und andere gemeinsame Räume, eben diese Berührungsfläche mhm. in der Gesellschaft mittendrin. Oder diese vielen Berührungsflächen und ja doch, es ist schon einiges, aber es ist, ihr habt halt gerade ein Labor geschaffen und aber eben auch einen lebendigen Anschauungsraum, in dem man direkt erleben kann, wie es funktionieren kann. Ich wollte noch fragen, wie alt denn die jüngsten Kinder sind, die bei euch sind, weil es war jetzt ja explizit in dem, was ich vom Konzept gelesen hatte, sind Kinder im Oberstufenalter angesprochen habt ihr denn Ideen oder auch eine Vision für jüngere Kinder oder unterscheidet sich das in eurer Perspektive?
0: Wir haben einfach geschaut, was ist von, von dieser Umgebung möglich. Also wir sind mitten in der Stadt Bern, neben dem Hauptbahnhof. Es hat auch ähm, Leute gegeben, die wollten auch Privatschulen gründen und das integrieren für, für kleinere Kinder. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wie, wenn man, eine Kokospalme in unserer Klimazone oder so pflanzt dann ja meistens kommt die nicht so so gut und jetzt wenn man Kinder die gerne eben rausgehen und sich bewegen und in einen Park gehen oder in eine ja Grünfläche brauchen ist diese Umgebung nicht geeignet weil eben sind Straßen ist mitten in der Stadt das ist einfach ist für, für Kinder nicht optimal einfach nur die Innenräume zu haben und auch von der Betreuung her haben wir gemerkt können wir das im Moment, oder wollen wir das im Moment nicht leisten, dass wir so nah begleiten. Unsere Bedingung ist einfach, die Eltern müssen sich wohlfühlen, mit, dass das Kind sich selbst mit der Straßenbahn und mit allem bewegt und sich selbst auch selbstständig im Coworking-Space bewegt, sich wohlfühlt und selbstständig sich auch das Lernen organisieren kann. Das ist so bei uns nicht eine feste Altersgrenze, aber es ist so, dass mit den Eltern sprechen wir und mit dem Kind und schauen, ist das möglich? Fühlen Sie sich entspannt? Weil wir nicht immer eine erwachsene Person haben, die dann immer ein Auge auf diese, diese Jugendlichen hat. Also und unsere Erfahrung ist so 13, 14-jährig aufwärts. Und sobald aber eine Person kommt, die sagt, hey ja, ich, ich habe eine Idee, wie man die Jüngeren integrieren kann, unbedingt, dann machen wir das auch. Ich würde es jetzt eben nicht unbedingt gerade mitten in die Stadt so machen. Vielleicht ein bisschen Grünfläche daneben wäre schön. Aber das ist das gleiche Modell, das, also da kann man auch schon Projekte anschauen. Das ist schon möglich, ähm, das über alle Altersstufen reinzunehmen. Zum Beispiel die Pilzbox, die falten und und dort Kleber aufkleben und einfach solche Dinge zu, zu machen. Und wir haben auch eine kleine Werkstatt, das wäre auch möglich für die Jüngeren. Aber bei uns sind jetzt so 13 aufwärts. Mhm. Mhm. Und dann die ganz Jungen, die kommen auch mit. dem. Das haben wir ja auch nicht ganz bewusst so geplant. Wir hatten auch viele junge Familien, die im Coworking-Space sind und weil wir so eine Selbstorganisation haben, haben die dann halt gesagt, ja, für uns ist es wichtig, dass eine, eine Kinderecke hat oder dass es eine, einen Wickeltisch hat oder solche Elemente drin und weil das jetzt vorhanden ist, bringen die auch ihre Kinder mit zur Arbeit, also die noch nicht eingeschulten Kinder. Die sind auch da und dann sehen wir auch Effekte, dass halt beide Elternteile im Coworking Space sind oder zum Beispiel am Vormittag der Vater im Coworking Space ist, am Mittag kommt die ganze Familie vorbei, dann ist Übergabe der Kinder und dann ist am Nachmittag die Mutter im Coworking Space und der Vater schaut zu den Kindern. Mhm. und Das finde ich eben auch schön, weil dann es gibt mehr Familienzeit, weil sonst wenn Mutter oder Vater an einem Arbeitsort sind, wo, wo Kinder nicht erlaubt sind, dann gibt es kein gemeinsames Mittagessen. Und so ist das eben dann möglich. Mit der Zeit kennen sie auch den Coworking-Space, können, können sich auch ein bisschen selber bewegen darin. Und die, die Erwachsenen kennen auch also die, die, die paar Kinder, die, die da herum sind. Und das kreiert auch wieder eine Safe-Space, weil man sich kennt. Und dann ist, ist die Mutter auch entspannt, wenn, mal, wenn sie mal eine halbe Stunde in, ein, in eine andere Etage geht und das Kind dort spielt, weil sie weiß es kennt sich aus. Und so braucht es auch viel weniger Betreuung, weil die Erwachsenen auch ein bisschen die Augen offen haben und und dann, wenn das Kind dann zum Fenster rausklettern will, dann dann reagiert dann schon jemand, oder? Mhm.
1: Mhm.
0: Also solche Dinge, ich glaube, da müssen wir einfach kreativ sein, auch lustvoll und, und, und nicht zu kompliziert das machen.
1: Ja. Ich erlebe das zumindest hier in so kleinen Elterninitiativen eben auch, dass ähm, es schafft schon für die Kleinsten eine ganz andere Beziehungsebene viel mehr Zeit dann auch mit den Eltern in so einer kleinen Community verbringen zu können.
0: Genau. Ich denke, das sollte das Ziel sein, dass wir mehr Begegnung schaffen, mehr Beziehung und dann auch eben Erwachsene und Kinder, Pensionierte und Kinder, das müssen nicht nur die Eltern sein, es können eben auch andere Erwachsene sein, es ist mehr so diese Sippen-Denken, also dass das, das halt Kinder und Jugendliche aufwachsen in, in einem eigentlich braucht es ja ein Dorf sagt man, als Umgebung und dass wir dieses Dorf wieder nachbauen, wo man sich begegnet und nicht alle nur ihre kleine äh, Ecke haben, wo sie, wo sie sein dürfen und sich nicht begegnen. Da braucht es alle und es ist, du hast es schön gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also wenn Eltern diese Links, diese Verbindungen herstellen und wir einander helfen und auch mit Ideen einander helfen und sagen, hey, ich hätte eine Idee, wäre es nicht möglich, dass zum Beispiel ein, ein 13-Jähriger, der gerne mal etwas Handwerkliches machen möchte und ich habe keine Werkstatt, dann überlegen wir mal, ja, wie könntest du dem dem Velomechaniker im Dorf, könntest du dem irgendetwas helfen und dann als Gegenleistung sein Werkzeug brauchen? Und wenn man so auf jemanden zugeht und und als erwachsene Person diese Verbindung herstellt, dann öffnen sich oft Türen, manchmal auch nicht, aber man, man findet diese Wege. Und dann, wenn jemand sagt, ja okay, jetzt kommt er immer am Samstag und räumt mir die Werkstatt auf und dann braucht er noch mein Werkzeug, dann dann sagt der Mechaniker dann ja auch, ja dann will ich ihm auch zeigen, wie dieses Werkzeug funktioniert, weil sonst wird es ja, vielleicht macht es ja kaputt, oder? Und dann ist genau der Effekt da, dann hat der, der Mechaniker Freude, dass er etwas weitergeben kann, ihm wird die Werkstatt aufgeräumt, der, vielleicht gereinigt ein bisschen und der Junge kann ausprobieren, ist das etwas, kann ich da jetzt mein Velo reparieren und wenn dann plötzlich auch noch der Funke springt und der merkt, das ist eine Leidenschaft für mich, dann sagt dann der Mechaniker, ja dann, warum bleibst du nicht gleich bei mir und machst hier eine Berufslehre? Ähm, und natürlich ist es jetzt so, es gibt nicht, es gibt weniger Berufe, die so sind heute natürlich, ähm, aber es gibt sie auch. Und das haben wir jetzt getestet, auch mit diesen digitalen Berufen. Ich bin selbst ja in diesem Bereich unterwegs und ich habe gestaunt, es ist, mehr möglich, als man denkt. Also es ist mehr sichtbar, man kann es sichtbar machen, auch im digitalen Bereich. Und man kann diese Bereiche erschließen und, und Leute reinlassen. Und dann ist Bildung plötzlich viel günstiger.
1: Und nicht nur günstiger.
0: Und schöner. <lacht> und,
1: und ja, ich hatte das Gefühl, wenn ich dich so erzählen höre, viel freudvoller und lebendiger und am Leben und genau jetzt wäre es irgendwie so als i für unser Gespräch noch schön gewesen, vielleicht noch mit, vielleicht vor allem einem der Jugendlichen hier kurz sprechen zu können. <lacht>
0: ja, stimmt, ich hätte jemanden mitbringen sollen. Das ist das, was mit unserem Denken eben passieren muss. Und ich tappe mich selbst oft darin, dass ich denke, oh, das wäre jetzt, da wäre es jetzt schön gewesen, jemanden dabei zu haben. Aber wir haben Jugendliche, die gerne darüber sprechen, also die, da kann man auch vorbeikommen und, und mit ihnen schauen. Und Das finde ich ein, ein guter Hinweis einfach, dass man, dass wir auch den Jugendlichen oder auch sonst Leuten, die in der Gesellschaft wieder auch eine Sprache geben, dass wir sie alle dazu nehmen und damit rechnen, dass jeder etwas, du hast es schön gesagt, etwas beitragen kann, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Mein Beitrag.
1: Ja. Ja, ja Marco, ich glaube, ich würde jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen wollen und dich zum Abschluss noch fragen, ob noch irgendetwas nicht gesagt wurde, was dir wichtig ist.
0: Ja, ganz, ganz viel. <lacht> ganz viel wurde gesagt und ganz viel ist auch noch. Gibt es eben zu entdecken und ich. Das war meine Hoffnung. Das, das freut mich wirklich enorm, dass wenn zurückbleibt, diese Lust, etwas auszuprobieren und das Einfache zu suchen und nicht das Komplizierte, sondern einfach nach diesen Lücken Ausschau halten. Wo kann, wo kann ich diese Lust entwickeln, Leute miteinander verbinden, Welten miteinander verbinden, auch wenn es nur zwei Personen sind und eine Kaffeemaschine, ähm, irgendeinen Weg suchen, mit Freude jetzt diesem Lernen nachzuspüren. Wenn es das auslöst, dann ist eigentlich alles gesagt.
1: Wunderbar. Ja, Marco, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Also ich nehme ganz, ganz viele Impulse und Ideen mit, für eine zukunftsfähige und ja eben auch auch einfach zeitgemäße Bildung für, für Lernen und ich glaube auch ein zentraler Punkt, der sich mir jetzt so, so fast so ein bisschen eingebrannt hat in unserem Gespräch, wirklich wieder miteinander zu sein. Mhm. Also das, von dem ich oft den Eindruck habe, dass es ganz oft fehlt oder in unserer Welt auch schnell verloren geht an Gemeinschaft, an Zusammenhalt, dass die Wege, die ihr im Co-Learning einschlagt und die Ideen, die du hier formuliert hast, dass die wieder mehr zu einem Miteinander in der Gesellschaft beitragen können. Ja, wäre auf jeden Fall schön. Ja.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Voll schön.
1: Ja, es war mir eine Freude. Danke dir, Marco.